0: Franco, ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero le una masacre, eh. El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia...
1: que todo el puto!
0: Dime, que acaban de ocupar el parlamento. ¿Quién lo no dice esto? Oye, yo que lo acabo de oír.
1: Amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Oh, es que bárbaro, es que... No has creído, no has creído nunca. Impresionado. No has creído
0: nunca. Todos contra la reacción. Todos contra el fascismo. Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener...
1: Bueno, pues en este capítulo que abrimos cada semana para hablar de la memoria histórica con Emilio Silva, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, muy buenos días.
0: Buenos días por la mañana.
1: Me gustaría preguntarte en primer lugar sobre ese estudio que ha publicado la revista The Economist señalando la fortaleza democrática de España. Lo sitúa entre... es el vigésimo tercer país con, una, con un sistema democrático mejor. Eso no sé si dice mucho de nosotros, porque estamos entre los países en cabeza, o dice muy poco de los que están todavía, todavía peor, o, o que es que lo, la referencia, pero bueno, es de Economist. ¿Podemos decir que la democracia española es una democracia de la que presumir?
0: Bueno, yo creo que, que como has dicho, es de Economist. Y cuando lo estabais comentando, yo me estaba acordando de una, una viñeta de Quinoa, eh, en la que se ve a una escena de la película La quimera del oro de Charles Chaplin la escena en la que Chaplin se está comiendo una bota, la ha cocido se la ha puesto en un plato y se va a comer una bota, ¿no? se comen los los cordones como si fueran espaguetis y en la viñeta de Kino está en una pantalla de un cine esa imagen el momento en que se va a comer la bota y hay tres palcos eh, en el primer palco eh, de abajo la gente que ha entrado ha pagado 100, lo que sea, y está mmm, mirando con cara de pena la escena. En el segundo palco han pagado 500 y están sonriendo al ver la escena. Y en el tercer palco han pagado 1000 y se están partiendo de la risa con la escena. ¿no? Entonces creo que para empezar hay que ver en qué palco está sentado The Economist cuando mira un país. Y todas estas cosas... Eh, esconden pues otras realidades, ¿no? Alguien que no puede tener casa, que no puede pagar la universidad de sus hijos, alguien que está en la cañada real sin luz eléctrica. Pues, ¿qué es la democracia? no Es solo una cosa de las instituciones. O también la economía es democrática y tiene que estar eh, en la vida de los ciudadanos, la posibilidad de elegir una vida material digna, ¿no?, entonces, bueno, pues estos rankings a mí a veces me escriben, ¿eh? Para que participe en algunas encuestas sobre esto, que no suelo contestar. Igual por eso sube la media, pero, pero estos rankings evidentemente son una especie de autobombo, ¿no? De una forma de ver la democracia que, bueno, pues tiene que ver con... Bueno, pues que ahora, ahora igual hemos escalado unos rankings porque el año pasado nos visitaron 84 millones de turistas, ¿no? Y somos un país muy... O el primero o el segundo más visitado del mundo pero hay gente en la cañada que sigue sin luz, hay gente que sigue desahuciada con casi 80 años, hay gente entonces, bueno, pues a esa gente elegir una papeleta en una urna no le ha servido para salir de ahí, entonces hay que mirar la democracia no solo a nivel institucional sino en la vida de la gente, ¿no? y eso es donde donde pues, tenemos que verla, tú hablabas de los desaparecidos, el otro día colocaron Isabel y Jesús, que son oyentes de la cafetera colocaron en el Paseo de Extremadura de Madrid un Stolperstein, una de estas piedras que se pone frente a los portales donde vivieron madrileños que fueron deportados a campos nazis ¿no? y yo estaba en el acto, fue el lunes de la semana pasada, entonces veo que pasa una, un hombre mayor con un carro de la compra para un lado y yo digo, me suena de algo me suena de algo el acto dura, explica lo que es el Storperstein, la biografía del deportado, y ese mismo hombre pasa con el carro de la compra para otro lado. ¿no? Y yo digo, le conozco, que es que esa cara la conozco. Y después nos fuimos a tomar un café y de repente me acordé. Era Jesús Muñecas, uno de los compañeros de Bill y el Niño en la Dirección General de Seguridad de Madrid, eh, que fue condecorado por torturar... Eh, homosexuales, estudiantes, militantes, sindicalistas, y que con ese carro de la compra con el que fui y volvió en este país tiene un incremento en su pensión por haber hecho eso de un 20%. ¿no? Bueno, si ponemos esa lente delante de la mirada de nuestra democracia, pues todo depende del cristal con que se mira, y evidentemente de Economist pues tiene su, su propio cristal, no es, no son micromegas el viaje que hacen en el cuento de Voltaire, unos gigantes que van mirando, observando el mundo, ¿no? y lo ven de lejos sin saber ni siquiera lo que es y lo describen, ¿no? Entonces, bueno pues todos estos rankings pues tienen objetivos políticos y miden intereses políticos, ¿no? Pero, bueno. Eh, tampoco sirven mucho para cambiar la realidad de esa gente
1: ¿no? No, Porque, Me pregunto, claro, el criterio según el baremo que se sitúe Me pregunto si cumpliéramos el artículo 128 de la constitución Que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas Sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general si no seríamos acusados por The Economist por, eh, por intervencionistas, si no nos situaría todavía mm, por debajo de los... Si, es que, claro, yo no sé si es buena noticia que un diario como el Economist te sitúe en primer lugar en esa, en esa lista. Bueno, supongo, alguien decía por aquí en el chat, oye, yo vivo en Noruega, dice, ¿será para un noruego...? porque para un extranjero en Noruega la justicia es más bien una mierda y lo digo con conocimiento de causa claro, todo tiene que ver supongo con el color con el que se mire pero bueno, también nos permitía un poquito de optimismo sobre, sobre la yo voy a poner de... ahí
0: en el chat la billeta de Kino si alguien
1: uh -huh. quiere verla oye, eh, Emilio esta semana hemos visto eh, denuncias al, a Patrimonio Nacional por mantener escudos franquistas en el Palacio del Pardo bueno,
0: este esto no tiene fin eh, hace unas semanas Me hablaron de una artista argentina Que estaba haciendo una estancia en Madrid Y que estaba interesada en temas de memoria Y entonces la llevé a Mingo Rubio Fui con ella a Mingo Rubio A ver el cementerio donde está enterrado Franco Y a la vuelta, yo he ido muchas veces al pardo Pues le dije, mira Aquí es donde vivía el dictador Entonces paro el coche eso nunca lo había hecho, voy hacia la puerta la reja principal, por la que hay montones de imágenes del nodo de Franco y de dirigentes extranjeros entrando en el palacio descubro que encabezando la reja hay todavía un escudo franquista. A los lados de la reja hay unas farolas con el escudo franquista, y en esa puerta hay toda una rotonda llena de farolas con el escudo franquista. ¿no? Entonces, ese escudo no debería estar ahí desde el año 2007, como mínimo. Digo, si hace falta una ley para para demostrar que tienes una cultura democrática, porque para quitar un escudo franquista no debería hacer falta una ley, debería hacer falta una cultura pura pura y sana, cultura democrática. Entonces, bueno, pues lo he denunciado ante la Fiscalía, porque creo que, bueno, vimos una vuelta a todo el recinto del Palacio El Pardo, evidentemente ellos han quitado más simbología de otros sitios, pero alguien ha decidido dejar ese pequeño homenaje en la... En la en la puerta por la que entraba y salía el dictador y desde la que se veía lo que se llamaba la lucecita del pardo, que era esa especie de, de espejismo de que el caudillo estaba 24 al día trabajando por España, ¿no? Y tenía una, un despacho con una luz encendida. Es una vergüenza y esta es una institución que pertenece al Estado, ¿no? lo cual es más vergonzoso. Y lo hemos denunciado porque es una prevaricación de manual, que es el incumplimiento consciente de una ley. O sea, eso de manual... Ya veremos lo que hace la Fiscalía, ya hemos llevado varias cosas a la Fiscalía, que luego es otra cosa vergonzosa en nuestro índice democrático. Cuando denunciamos algo a la Fiscalía, en vez de iniciar algo, normalmente le traslada nuestra denuncia al organismo al que denunciamos. ¿no? y Entonces nosotros le decimos a la Fiscalía que, que si quisiéramos un servicio de mensajería, ya le llevamos nosotros eh, el la denuncia a quien queremos denunciar, pero vamos a la Fiscalía porque lo que queremos es que actúe la Fiscalía y no como mensajera, sino para vigilar y sancionar los incumplimientos de la ley legalidad. Pues todavía ni siquiera las instituciones del Estado han hecho ese trabajo de higiene democrática. ¿no? Y, y esto representa ya no es simplemente por el hecho ¿no? de que haya un, ese altar, en, en esa reja un altar que rinde homenaje al dictador y a todo lo que ocurrió en ese palacio en el que otras cosas se firmaron muchísimas sentencias de muerte sino que lo que significa de debilidad democrática, ¿no? El hecho de tener una cultura democrática que es en nuestra en el Economist capaz de convivir con muchísimas cosas del franquismo incrustadas en nuestra mentalidad, en la de todos en la de todos y en nuestra vida diaria ¿no? Pero Bueno, pues a veces... Hemos aprendido durante los últimos años, los movimientos digamos que peleamos por la memoria, hemos aprendido a denunciar. Al principio enunciábamos, pero nos daba un poco más de miedo denunciar. De Ahora ya hemos llegado al segundo, vamos a decir, de básica, y ya estas cosas hay que denunciarlas directamente. De hecho, estos días me han escrito a mí algunas personas, y yo les digo que, que directamente a un juzgado o a una comisaría.
1: Hemos visto al ministro de Memoria Democrática... ...diciendo en Málaga que se sentará con quien sea... ...para explicarle por qué hay que eliminar vestigios franquistas.
0: Bueno, pues mira... Eh, ...eso me hizo pensar a mí... que con, ...con quien primero debería sentarse... ...para explicárselos con sus compañeros... ...del Consejo de Ministros. Porque todavía el Estado sostiene y mantiene... ...numerosa simbología franquista como esta. Entonces, mmm, vamos a empezar por casa... ¿no? ...no usando esto simplemente para la pelea entre partidos sino vamos a hacer algo sincero, de verdad, que sea una política, la de memoria, real y no sea simplemente para confrontar con la derecha, y vamos a dar ejemplo. Y cuando Pedro Sánchez se va al Parlamento Europeo y le dice al, al cabeza del Grupo Popular un eurodiputado alemán que la derecha en España sostiene sin modo franquistas, pues debería ir con más humildad, porque dice eso el presidente de un gobierno que, que encabeza una institución que sostiene todavía mucha de esa simbología, ¿no? Entonces, bueno, pues antes de predicar a secas es mejor predicar con el ejemplo. Y, y, y vemos, porque yo las políticas de memoria con este gobierno han estado ya en tres ministerios. Empezaron en justicia en el año 98, 18 porque había que contestar a dos informes de la ONU. Luego se fueron a presidencia porque había que hacer una ley de la memoria y ahí eh, al partido gobierno le interesaba el combate electoral con la derecha o con las derechas y, a, y, y de cara a unas elecciones generales. Ahora ya han sido unas elecciones generales. Ahora nos vamos a. Lo ponen en el Ministerio de Política Territorial porque ahora lo que nos va a interesar de cara a las próximas elecciones autonómicas es la confrontación con. Los, ...los gobiernos autonómicos de la derecha que están incumpliendo esta y otras leyes, ¿no? Entonces no está hecho desde la perspectiva del derecho de las víctimas... ...de los intereses de las víctimas, sino está hecho desde la perspectiva de los intereses de un partido. Eh, la dirección general que trabaja con las víctimas del terrorismo existe hasta hace más de dos décadas... ...y siempre ha estado en el mismo ministerio. No hay un criterio político que dice que esto es parte del Ministerio del Interior... Y el, la coyuntura electoral no cambia el destino de esas competencias. En el caso de la memoria, pues es muy curioso ¿no? ver cómo va pegando saltos en ministerios que poco tienen que ver unos con otros, porque realmente el criterio no es garantizar los derechos de las víctimas. El criterio es hacer cierto uso de esto para las confrontaciones políticas electorales. Y entonces así nos va.
1: Mm. Pues Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Gracias, como siempre.
0: Abrazos a la resistencia, cuídense. Cuídate mucho.